0: Hola amigos geeks, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este episodio edición especial o bueno, el capítulo especial que se va a tratar del DC Fandom. Y pues nada, pues aquí tenemos varios invitados, por supuesto, pues me acompaña mi amiga Jiménez y también nos acompañan dos grandes fanáticos también de DC, que es mi gran amigo Osman y Charlie. Hola.
1: Hola, hola, saludos, saludos. Hola.
0: ¿qué tal? Buenas tardes, qué bonito. Muy bien, pues vamos a comenzar con este podcast, que la verdad es que, es que nos dieron unos temas increíbles, la verdad es que estamos con el hype a todo lo que da, y pues nada, pues yo creo que vamos a comenzar primero con el tema de videojuegos. Entonces, a ver, este, yo le voy a ceder eh, esta ocasión a Osman para que nos platique de... El videojuego, no sé, ¿cuál quedas? platicarnos de los dos videojuegos que anunciaron?
1: Pues es que yo creo que los dos están padres. No me considero un este, gamer así de hueso colorado, pero realmente me impresionó mucho el de Gotham Knights. Realmente yo estoy súper emocionado con ese juego y más porque yo soy súper fanático de la corte de los búhos y siempre creído que ha sido un tema muy injusto con ellos. O sea, yo ya los quiero ver en la gran pantalla y verlos que van a hacer un videojuego donde ellos van a ser el villano principal me emociona. Me emociona y no sé, los gráficos se ven impresionantes, la historia se ve que va a estar de lujo, maravilla yo, o sea, ese juego sí me voy a volver fanático y, aunque a mí me gustaría que bus es, existiera la modalidad de sé tú la corte de los búhos y a la familia de, este, de Batman por favor, o sea, yo, sería, yo sería ese y, y del otro juego de Suicide Squad no sé, o sea, me gusta porque me gusta el concepto de, del escuadrón suicida pero lo siento como un injustice eh, para el escuadrón suicida, ¿sabes? No sé, es, es como
2: las versiones que yo vi.
0: Justo. ¿Tú, Charlie,
2: viste algo? Sí, por supuesto. Digo, yo igual, la verdad es que hablando del tema del, de los videojuegos, soy un poquito más reservado que Osman por, sobre todo, la afinación de los gráficos, que desde Rocksteady no nos han sorprendido tanto, aunque el concepto de Gotham Knights... Pues se sigue viendo bastante bien, aunque yo tengo un poco de dudas de por qué inclinarse siempre estos videojuegos de Batman cuando no hemos tenido juegos de Superman o incluso de la Dawn Patrol que, que igual serían lo suficientemente atractivos, ¿no? Y por el otro lado de Suicide Squad, todo lo contrario. A mí, de hecho, estoy encantado de que lo hagan y que aprovechen el boom de esta película y hablando de la serie que va a llegar sobre Peacemaker en enero del año que viene, enero del 2022, creo que no hay mejor momento y más con James Gunn a la cabeza de, de este proyecto que realmente posicionó al escuadrón suicida como debió haber sido en un principio y no como en esa película que, que con muy buenas intenciones tuvimos pero que no se logró en 2016, me parece. 2015, 2016. Entonces, digo, habrá que ver. Siempre los juegos eh, no se pasó, por ejemplo, igual con Injustice, ¿no? El tráiler fue excesivamente emocionante, los gráficos a lo mejor no estuvieron un poco a la altura, pero nos han dado buena historia, habrá que ver algo más que, que un teaser. Buenísimo. ¿Y tú, Jimé, qué dices?
3: Pues, ya lo habíamos hablado, yo creo que, o sea, este, este juego de, de Batman... Bueno, o sea, de la familia de Batman y la corte de los huevos, sí lo voy a, o sea, ya es un must que voy a comprar, se ve increíble y más porque no sale Batman. Entonces, este, <risa> eh, sí, me gustó, me gustó muchísimo la, o sea, me atrapó luego, luego el trailer y sí fue como de, sí, no, ya, un must el, el tener este videojuego. Eh, con eh, con Osman estoy totalmente de acuerdo, las gráficas se ven increíbles, o sea, mm. se ven... Pues sí, exacto, como muy de videojuego, pero padre, o sea, y la historia es lo que más me emociona, eh, eso es por un lado, lado. y de parte del de videojuego que vimos de Suicide Squad, no me gustó nadita, o sea, para empezar King Shark, siento que su cabecita está, exacto, es muy chiquita para el tamaño que le dieron en, en el videojuego, ¿no? O sea, como que por lo menos en la película nueva está como proporcionado. Aquí sí lo vi, fue como de, ¡ay, oh, les quedó la cabecita muy chiquita! Esto y, pues, o sea, Capitán Boomerang y Deadshot y Harley Quinn, pues, ¿eh? o sea, fue como un, ok, pero sí siento que va a ser un juego más de peleas sin sentido. De hecho, fue como la parte de ¿por qué Brainiac va a estar ahí?, ya después como que, o sea, como que el mismo tráiler ya me spoileó como toda la historia, entonces va a ser como, o sea, no me dio ni ganas nadita de tenerlo. Si alguna vez llega a estar gratis en Game Pass, pues lo bajaré. Pero así, no. De lo demás, no. Pero de ahí me parece bastante bien.
0: Ok. Pues, en mi caso, yo creo que bueno, yo sí también espero con ansias el de God of Nights. Yo creo que la verdad es que los gráficos se ven muy buenos. Esta ocasión no tuvimos un gameplay, ya que el gameplay lo vimos el año pasado, que fue, el bueno, en el DC fandom pasado. Entonces, este, pero aún así se vio genial. Yo creo que, bueno, esta ocasión, pues obviamente sabemos que esta, esta nueva historia de God of Nights no tiene nada que ver con Arkham Asylum. A, a, a mí me da tristeza eso, porque la verdad es que la saga de Arkham es muy buena. Este, a lo mejor iba a ser una excelente oportunidad para, para meter ahora sí a Denian, a, a, a Bárbara y a, y a Jason, pues ahora sí a continuar con el legado de, de Batman. Pero, pero bueno, al menos la corte de los huevos, como dice Osman, o sea, por fin le están dando una digna entrega, o sea, por, por fin, este, sabemos que la cuarta de los WOWs, este, pues, es, es hablar de, de calidad, ¿no? Entonces, este, hablamos de, de momentos, este, pues de, de misterio y todo este tipo de cosas. Entonces, pues la verdad es que God of Nights es un videojuego que solamente, pues lo esperamos con ansia. Y dices, wow, pues es como... Eh. <risas> igual no a lo mejor le puede ir bien a lo mejor le puede ir mal yo creo que ese va a ser como un juego o sea sí que para, para otro tipo de gustos pero pero pues bueno vamos a ver qué tal les van las críticas y más allá de eso pues a ver qué tal no
1: oye y también importante oye, pero o ¿verdad? sea ajá sí Osman Ay. Este, casi no, no se menciona mucho, pero ahí estuvo el anuncio del, del juego para móviles, de, ¿cómo era? DC Heroes and Villains, este, ahí ah, está, sí. o sea, no sé, también puede brillarse, se, se ve padre, la, le, los personajes se ven bien, pero casi no se hizo mucho eco de ese jueguito, pero pues ahí está, ¿no?
0: <risa> Justo, ¿qué vas a de decir, Jiménez?
3: No, 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 que, que este God of Nights, o sea, de lo que acabas de decir, que lo vimos el año, el año pasado, el avance, y ya se tardaron, ¿no? O sea, ahora sí ya se tardaron un buen en sacarlo.
0: Sí. ¿Cuándo, o sea, sale sí, para pues,
3: el próximo año, ¿no?
0: Ajá, pero o sea, ahora sí que quién sabe para qué fechas. Yo, yo estoy casi seguro que lo van a lanzar, yo creo que para finales de, del próximo año, porque no, normalmente la estrategia de entregas de videojuegos es es entre octubre, noviembre, diciembre, o sea, literal, o sea, fechas festivas, entonces, yo creo que por esas fechas lo van a ir sacando, si sí, todo va bien.
3: Pues a ver, porque sí, ya se tardaron bastante y creo que ha sido el juego que más expectativas nos ha dado, por la parte de que, pues sí, o sea, ya no vamos a contar con un Batman, y yo, digo en esa, en esa parte sí, como que está cool, porque, que, o sea, que no tenga ninguna relación con la trilogía de, de Arkham, que ya jugamos en su momento, y, pues sí, o sea, ahora sí que es jugar sin Batman, sin esa figura, y, pues, probar a Dick Grayson, a, a Jason Todd y todo eso, entonces, pues, a ver... Justo,
0: sí, y fíjate que ahorita retomando lo que dijo Osman del juego para celular... Sí se ve bueno. De hecho, yo creo que va a ser un juego de forma gratuita, pero obviamente con microtransacciones. Obviamente para subir de nivel a tus personajes. Yo estoy casi seguro que va a tener algo, o sea, una similitud al juego de Future Fight de Marvel. <ríe> no es por fregar a DC, pero estoy casi seguro que va a ser algo similar. Y pues nada, este, y bueno, pues ese es el tema de los videojuegos, y yo creo que vamos a pasar ahora al tema de las series, entonces, por favor, jime, a ver, no sé, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó de las series?
3: Eh, en esa parte sí tengo que que no vi mucho, o sea, vi los avances o sea, bueno, vi que eh, va a salir una nueva temporada de Flash eh, vi igual lo de Supergirl y todo eso, pero pues la verdad no es o sea, fuera, después de, de Crisis de Tierras Infinitas no he seguido mucho las series de DC no soy fan de hecho cuando eh, hicieron la, bueno, están en producción lo de Superman y Luis, bueno Clark y Luis eh sí fue como de, ¿por qué nadie quiere ver a la pareja de Clark Kent con Luisa Lane? O sea, nadie, nadie. Pero, o sea, en la, parte de, en la parte de Flash, pues, como que sí me dio gusto porque es la serie que más he seguido, esa y Arrow, entonces pues siento que no dieron como muchas noticias así como súper nuevas, nada más fue como la nostalgia de series así de, pues, que ya llevan varios va, muchísimos años en la tele y pues ya, digamos que esos son mis comentarios, pero veo que Osman sí está como muy aj, en el hype, entonces vean, preguntémosle a él que, qué opina.
1: No, ahorita me acaba de dar un, un, un golpe al corazón con el de Superman al Lois, así como que no, no, por favor. Eh, a ver, este, yo desde el principio que empezó la DC Fandom me gustó mucho la introducción donde pues, apelaba mucho al poder que tenemos nosotros los fans para, para DC, ¿no? O sea, como ese peso que tenemos. Yo sí soy muy fanático de las series. En las de CW sí he bajado como un poco el ritmo, de verdad. Voy un poco atrasado con los capítulos. Pero, pero todo lo de series me emocionó bastante, o sea... Eh, pues sí, esa cosa de Flash, después de ocho temporadas, por fin vamos a tener las botas doradas que desde la primera temporada estábamos pidiendo a los fans, ¿no? Sí, ha bajado mucho el nivel y la calidad de Flash, he eh, eh, de confesarlo, pero aún así como que la nostalgia de ver al personaje, de haberme casado ya con este, eh, el actor, como que me mantiene, me mantiene. Y, y de ahí, no sé, yo, yo sí sentí muchas noticias respecto a series, ¿no? Renovación a una cuarta temporada de Titans. A mí me fascina, me gusta mucho, una este, siguiente temporada de la Doom Patrol, que para mí es una de las mejores series en superhéroes hasta este momento. Segunda temporada de Sweet Tooth de Netflix, que es una dulzura, es un encanto, me, me, me maravilla. Eh, tenemos toda esta parte del de tributo eh, a Supergirl, que va a acabar en su sexta temporada. El eh, capítulo 100 de Legends of Tomorrow. Eh, no sé, como que varias, ¿no? También la próxima temporada de, de Bad Woman, donde... Vamos a ver nuevos villanos y una cosa ahí un poco rara que ha tratado como de rescatarse esa serie, ¿no? Porque empezó muy, muy baja su segunda temporada, entonces ahí está como rescatándose. Vimos la imagen promocional de Lucifer de, de Sandman en Netflix, que yo estoy maravillado, estoy fascinado con, con lo que se va a hacer allí. O sea, pongo toda la carne en el asador de que va a ser una excelente serie. No sé, como que muchas, muchas cositas vi igual en lo animado. Eh, tercera temporada de, de Harley Quinn, ya se están disponibles los capítulos de Young Justice, de, la, la, creo que es cuarta temporada sería, o sea, no sé, cómo hubo muchas, muchas series. Eh, que estuvieron ahí en lo animado y futuros proyectos que sé que se, que se van a venir ¿no? en cuestión de, de, de animación. Tenemos por ahí el de las aventuras con Superman, que, que no tiene mucha apuesta de, de parte de los fans, pero quién sabe, puede sorprendernos, como nos sorprendió en mi caso personal el de Superman y Lois. O sea, es una serie que sí, al principio decía, ¿quién quiere ver a esa familia? ¿A quién quiere ver la dinámica familiar? Y en lo personal se ha vuelto mi serie favorita de Sid, obvio. O sea, tiene una calidad tremenda, un amor al personaje, a Superman impresionante. O sea, el actor que nadie daba un centavo por él, de que no cabía en las botas de Superman se lo está llevando todo, los hijos son encantadores, son muy buenos personajes, la trama no es tan juvenil como muchos pensaban, o sea, está muy bien realmente, igual haciéndole competencia a Y-Stargirl, en c y también HBO Max, eh, creo que también en esta temporada ha estado impresionante, eh, no sé, o sea, yo en series creo que sí las devoro todas, me encanta, me fascina, yo amo, aunque odie a Iris de, de Flash, que, que fue lo único que no me gustó de DC Fandom, cada cinco minutos tenía que verla y yo, por favor, no quiero verte, ya no quiero que me des noticias tú, que sea alguien más, ¿no? Pero, pero yo en series estoy fascinado con todo lo que se viene, ¿no? O sea, sí, yo le, le doy mi corazón a DC en estos momentos en sus proyectos de series.
0: Ok, buenísimo, man. Y tú, Charlie, ¿qué, qué opinas al respecto de las series que nos bueno que nos enseñaron hoy?
2: Bueno, evidentemente hice mis anotaciones mientras el señor Osman hablaba y lo primero que haré es darle evidentemente la razón porque Superman and Lewis yo creo que ha sido de lo mejor en series que hemos visto, o sea, literal hace ver toda la programación de The CW como para niños de 6 años, es una serie super madura que respeta la esencia y sin embargo continúa la historia sin pegarse a ningún canon. O a ninguna especie de canon particularmente conocido Entonces eso yo creo que fue la mejor ap apuesta para HBO Max Y ahora obviamente con una segunda temporada ya grabándose Pues bueno, entonces le recomendamos a nuestra audiencia Que sea la primera cosa que vean después de escuchar este episodio eh, Yo particularmente de todas las series de, que están actualmente en la parrilla A la que más fe le tengo es a Titans Estamos a una semana de ver el final de la tercera temporada, y si bien es cierto que la serie tiene unos fallos bastante notables, pero según yo también tiene muchos más aciertos. Han presentado y expandido el universo, sobre todo de, de la, las cinco personas más evidentemente opuestas en un grupo, y han tornado el universo oscuro, por ejemplo ahora que se citó en Gótica, lo han tornado de una manera muy realista, y eso es algo que me ha encantado. Su espantapájaros es fabuloso. Si bien Red Hood tal vez puede ser un poco juzgable para los más conocedores, la verdad es que el actor, Curran Walters, lo ha hecho fantástico, se ha comido al personaje. Y eso es algo que a mí me, me gusta. Y eso sin contar que yo soy súper partidario de la versión de Batman, presentada por Ian Lens. Se me hace una continuación digna de Adam West que es algo que para los fans que somos más viejitos que, que los aquí escuchas, valoramos demasiado, ¿no? Con respecto al universo de DCW, ahí concuerdo un poco con Carla, la verdad es que yo después de la crisis en Tierras Infinitas le, le he perdido mucho el paso, bueno, la verdad es que no he visto nada después de eso, pero, pero me quise ver bien diciendo que le había perdido el paso, pero la verdad es que creo yo que de CW va más de salida, The Flash ya la verdad es que ya no tiene mucho que hacer, en la parrilla actual y más con de cara a la película de la cual hablaremos más adelante no Fue, fue un buen recuerdo en su momento de CW con Arrow Debemos recordar que fue una serie súper bien hecha y amada por los fans Que en ese momento DC se comía otras series de otras cadenas Pero la verdad es que nos dieron lo que nos tenían que dar Y yo creo que es momento de ponerle punto final a ese universo Esa es mi opinión
0: Buenísimo, sí, definitivamente creo que pues las series de DC desde cierto punto de vista están mejor hechas que las películas, o al menos de las que nos han mostrado las de, de el Snyderverse, creo yo que, o sea, por ejemplo, lo de Crisis Infinitas y todo eso, yo creo que les quedó bien, y la verdad es que se ve, o sea, desde mi punto de vista y de lo que me han contado y de lo que he leído, pues yo siento que, que le va mejor en series que en películas, por el momento. Pero no sé qué opinan ustedes.
2: ¿Quieres pelear tan pronto metiéndote con el Snyder Cut? Oye, sí, es
1: lo que te iba a decir, porque luego, luego el ataque.
3: O sea, o sea, estamos empezando y ya vas a empezar con el Snyder Cut. Ya pues déjenlo sí. morir, ya, ya está muerto, déjenlo ahí. No, bueno,
1: hay esperanza, hay esperanza, pero, pero está más muerta que nada, ¿no?
2: Fue sabotaje, esa, peli esa trilogía de Snyder fue sabotaje. Nadie pero
1: bueno, ahorita que pasemos a las películas, será interesante rescatar algo que, que dijo Zack Snyder en Twitter, ¿no? Pero algo que, que quería comentar y, y que me parece fabuloso es ver la transición que ha habido en las series. Si vieron también se hizo un homenaje por los 20 años de Smallville, ¿no? que es básicamente una de las series madres para todo el universo de DC y fue muy bonito ver a, a los actores nuevamente eh, y después la transición porque yo, crecimos con esa serie y luego vino Arrow como ya, ya, ya lo estaban rescatando. Y vino a transicionar, o sea, era una gran serie Yo soy súper fan de Arrow, ¿no? O sea, lloré, o sea, yo literalmente lloré Cuando se murió Oliver Queen en Crisis en Tierras Infinita En, un, en el último capítulo chillando de que una etapa estaba cerrando Me dolió, me dolió Y se transita ahora, este, yo creo que la CW, como bien, bien, bien lo acaban de decir Está cerrando, o sea, ya está transitando a HBO Max Todo se está yendo para allá Girl Superman Lois Ahorita también eh, adquirió Pennyworth, que es una muy buena serie de Alfred. Medio loca, pero es buena serie. Este, o sea, todo se está yendo a HBO Max. Entonces yo creo que vamos a ver un, un repunte de calidad en la serie. Eh, un nuevo universo, multiverso, por ahí, este, en HBO Max. Y, y sí, o sea, concuerdo que en muchas ocasiones las series están mejor hechas que las películas. Ahorita, ahorita hablaremos un poquito de eso, pero... Pero no sé, apuesto, apuesto mucho y, y yo lo que espero es de que No sé, lo que está haciendo Netflix con las series DLC También sea bueno, no como Lucifer Ahí yo tengo un pleito peleado Con esa serie, no me gusta Pero, eh, no sé, ahorita Con Sweet Tooth, me encanta Y Sandman, espero que le vaya Súper bien, porque pues, está el creador Ahí, entonces yo le apuesto Mucho ¡Al fin!
3: Al fin comentar, al fin conozco a alguien más que le gusta de Sandman y lo conoce.
1: Ay, es que, no, así, yo, yo estoy así de... Por, es, cuando vi la, la imagen de Lucifer ahorita en el ese fandom dije, este, este sí es Lucifer. Yes. O sea, esto sí, por favor. No esta cosa que me vendieron por seis temporadas.
3: Bueno, yo sí soy fan, o sea, sí soy fan de Lucifer de Netflix, pero tengo que admitir que... Wendell increase, sí, ahora que vimos el, el, la promo, sí fue como... ¡Ah! Mi corazón sí te empezó a latir muy fuerte. Sí fue como... Sí, de, no. no, o sea, ya. Bye. Y de hecho
1: en Twitter, en Twitter le preguntaron a, a Neil Gaiman que si en la postproducción, o sea, todas, todavía se va a ver como asexual a este Lucifer, y él dijo, sí, y yo dije eso, eso es justo lo que necesitamos ¿no? es que es
3: lo, Exacto, eso es lo más hermoso, que el mismo, o sea, el mismo creador esté como detrás de bambalinas de esta serie, porque pues sí en, en, digo, en diversos podcasts lo hemos dicho Sandman, eh, pues no es como la típica es el típico cómic que hemos visto, o la novela gráfica o sea, sí es muchísimo más a fondo y pues tener a Neil Gaiman Sí, fue como de... Entonces, pues vamos a esperar de esta, de esta serie y todas las que han comentado. A ver, esperamos que sí les vaya bien, porque, insisto, yo creo que ya a los, a los fans de DC, creo que ya les hace falta como que les hagan justicia tanto en películas como en series, ¿no? O sea, que vuelva esa calidad como Smallville o como Arrow. Entonces,
2: pues a ver. De hecho, yo difiero un poquito con Carlita, nada más en ese punto, porque creo... Independientemente, sí, Smallville tuvo muchísima calidad, pero hay que recordar que todo fue acorde a la época que, que estábamos viviendo. En un ratito más pasaremos, por ejemplo, al debate sobre la participación que tienen los diferentes Batmans en el pasado y en el presente de DC. Pero ahora que estoy recordando brevemente todo lo que sentí cantando Somebody Save Me y viendo los capítulos, por ejemplo, la primera Justice League en Smallville, es algo que en ese tiempo fue hermoso. Ahorita, si esto estuviera al aire, sería ridículo. Entonces DC es algo bueno que, bueno, creo que han hecho en el mundo general, las series y películas y todo producto hecho ha estado fabricado para la época en la que vivimos. Si The Dark Knight de Christopher Nolan se hubiera estrenado 10 años después, hubiera estado muy boba. Si se hubiera estrenado 10 años antes, la hubieran censurado. Entonces Smallville fue un producto de su tiempo, The Dark Knight fue un producto de su tiempo, incluso el universo de DCW es algo de su tiempo, que ya le hayan perdido el control después es otra cosa, pero la verdad es que las películas se han mantenido la calidad según el tiempo en el que corresponden. Solo tal vez aquí sería objeto de debate ver si DC no se decide entre qué rumbo quiere tomar frente a otras productoras que hacen películas de este tipo. Y
0: justo nos estamos olvidando de otra serie importante. Bueno, creo yo que sí es serie, por lo que entendí de Batman: Cape Crusade, Crusader, perdón. Uh, uh. Sí, sí, sí. es cierto, sí, sí, es la animada, ¿no? Sí. Ajá, que justo por lo que tengo entendido esa serie va a ser continuación, ¿no? De la serie animada de Batman.
1: Sí, sí, pero como, como, me... le dijeron, como le dijeron en la entrevista, va a ser más oscura y todavía más cruda de, de, de lo que vimos en la serie animada. Va a tener ese toque de adulto que no tuvo la, la animada.
0: Eh, es que eso es lo es que es cool de, de DC, o sea, es que DC, como sabemos, es oscuridad, o sea, en todo aspecto, en todo, eso es lo que hace genial a, a DC, o sea, el tema de la oscuridad. Entonces yo creo que pues sí, justo esta serie de Batman, pues la verdad es que va a ser algo también nostálgico, porque pues, ahora que como somos amantes de, de esa serie, sí o sí, entonces este pues ver ahora este tono oscuro para adultos en la serie animada, pues va, va a estar genial, o sea, yo creo que va a ser una muy buena entrega. Adicional a esto es que pues va a estar dirigida por este J.A. Abrams, entonces pues también no es cualquier proyecto, al igual que Matt Reeves, ¿no? Que también va a estar involucrado, entonces yo creo que va a estar muy bien. Y te cedo la palabra, Charlie.
2: Muchas gracias, Luigi. De hecho, creo que DC apuesta de una manera riesgosa dentro del campo de lo seguro. Evidentemente cualquier cosa que veamos de Batman la vamos a comprar y todos los fanáticos que nos están escuchando, incluidos nosotros, lo sabemos perfectamente. Pero meterse con un monstruo de nuestra niñez, que es Batman de Animated Series, a mí es una propuesta muy riesgosa y más porque en lo particular tal vez debieron haber pedido la supervisión de otro director que estuviera más familiarizado tal vez con continuar películas y no resetearlas, como es el caso de J.J. Abrams, ya se ha probado en distintas ocasiones que él es buenísimo para reiniciar sagas, Star Trek, Star Wars. pero tal vez no es la persona más indicada para continuarlas, ¿no? Entonces, admito, por ejemplo, eso que dices del tono de oscuridad, que yo lo llamaría crudeza, pero reviviendo capítulos de la serie animada de Batman de los 90, a mí se me hace una serie de hecho muy adulta, con toques de cine negro, que prácticamente la ves y no la vimos a los 10 años, y la vuelvo a ver ahora casi a los 30 y de verdad me sigue pareciendo fantástica, al contrario por ejemplo de otras series como la serie animada de Superman, que es así, tiene un, todavía un tono más infantil debido a la naturaleza del personaje, entonces también habríamos que revisar ese punto, ¿no crees querido Luis? Pues sí, justo, pues sí, la verdad es que a mí, a mí me tiene emocionada,
0: pues ahora sí que el regreso de esta serie, este, saber cómo, cómo lo van a manejar, yo espero que esté al nivel de, de las series animadas de, de Batman, este, y bueno, saber también sobre todo el doblaje, espero que... El, este, este, se me olvidó el nombre del de, actor que interpreta justo a Batman de la serie animada. ¿Alguien se acuerda cómo se llama?
3: El de bueno, la serie animada, el, el que le da voz.
2: Ajá. Conner, ah. Connery, creo que se llama, ¿no? No es Kevin Conroy, ¿verdad? De la serie animada. Ah, él. él, él.
0: Ah, Kevin es que Conroy Ese. Entonces, este, pues a ver si, si está pues para. Volver a darle la voz a, a este Batman, ojalá que sí, pero pues a ver qué que, que nos dan, ¿no?
1: Y a nuestro o sea, querido pero... Mark Hamill, en, como el Joker ajá, también. Ajá, justo, ajá, sí, justo,
3: y, justo, justo te iba a preguntar, o sea, si vuelve él, pues volvería Mark Hamill, ¿no? Como el Joker.
1: Pues
0: sí, y yo creo que sí, o sea, yo digo que sí, jala, porque de hecho, pues también prestó su voz para el videojuego de Injustice 2, me parece. Entonces... Y también de
3: Arkham, creo, Uy, Ajá, una de Arkham. Sí, uh
0: -huh. Entonces, este, pues sí, yo creo que pues si lo invitan, yo creo que sí, o sea, es un sí definitivo y, y yo creo que sería muy bonito, ¿no? Tener a estos actores de vuelta, interpretando a sus grandes personajes.
1: Pero, ¿sabes? Ahorita que lo dijo Charlie, ya me entró el miedo, porque, pues, sí, está J.J. Abrams ahí y, pues, eh, vimos el resultado en Star Wars, ¿no? O sea, me gusta un poco las secuelas, me gustan algunos elementos, pero, pero sí, J.J. Abrams significa cuidado, cuidado, ¿no? Entonces, veremos el resultado.
0: Sí, justo. Pero, pues, a ver qué pasa. Y yo creo que pasamos ahora al tema de las películas. Y bueno, pues yo creo que... A ver, vamos a comenzar así como en el orden como nos fueron mostrando en el DCU Fandom. Este, pues yo creo que comenzamos con Shazam. Este, no sé, Osman, por favor.
1: Pero en el orden en que apareció, primero fue Black Adam. La ah, sí, ah,
0: perdón, es que,
1: bueno, es que... <ríe> Shazam sí, fue al final, perdón, es perdón. Es un ¿verdad? Entonces,
0: Black, sí, Black
1: sí, Adam, sí. perdón, perdón, sí, Black Adam. No, pues, ¿qué podemos decir? O sea, empezó con todo. Yo estoy súper ansioso eh, a él o ver esa película. Eh, el personaje, creo que Dwayne es Johnson está más que metido en el personaje. y se nota algo, para mí demostró qué tan poderoso puede ser el personaje, o sea, qué tan potente, y nada más apareció él, y ni siquiera en su esplendor, o sea, nada más así presentándose. Ahora, ¿será ver todos los demás personajes de, de la sociedad de la justicia que, que igual estoy aplaudiendo porque en varias plataformas les están dando su lugar a, a esta... Estas, este, este grupo de superhéroes que, que tanto es querido por los fanáticos. Entonces, no sé, yo estoy muy ansioso por la película y aparte porque va a salir uno de mis personajes favoritos, eh, Doctor Fate. Entonces, no sé, yo estoy... Ay, no, eh, el hype va a desaparecer hasta que me muera, yo creo, por esa película. En verdad, estoy muy, muy, muy emocionado y confío mucho en la producción. O sea, lleva bastante tiempo... Ya, ya terminaron creo que las grabaciones, entonces creo, creo que va a ser algo muy grande y, y como lo dijo el año pasado eh, eh, Dwayne Johnson, ¿no? Eh, el orden y la jerarquía en DC va a cambiar una vez que lo veamos a él. Y yo tengo mi sueño Guajiro, que espero algún día verlo y espero que se logre. Dwayne Johnson como Black Allen contra Henry Cavill, Superman. Ese día desaparezco, o sea, no. Si pasa eso, me muero completamente.
0: Ok, buenísimo. Tú, Jimmy, ¿qué dices? ¿Qué opinas al respecto de este tráiler? O bueno, este avance.
3: Me gustó, o sea, me gustó la parte de que efectivamente eh, La Roca, <ríe> Dwayne Johnson, sí se, metió, sí se ve que se metió al full para hacer Black Adam. Eh, en este, O sea, fue un teaser muy corto, pero sí creo bastantes expectativas. Me gustó el intro, obviamente yo no sabía que iba a salir Doctor Destino, entonces ya cuando vi a Pierce Brosnan ahí como Doctor Fate y con el casco, sí fue como ¡Ah! wow O sea, porque, pues sí, digo, a Black Adam yo lo ubico pero por el juego de Injustice eh, 2 y así, pero pues digamos que como que no sigo mucho la línea de... De ese lado, de Black Adam, Shazam, etcétera, pero eh, yo creo que va a ser una muy buena película porque igual Dwayne Johnson como que no solamente se metió al, al personaje, sino que es de los pocos que ha estado como insistiendo mucho en esta parte de, de pues, continuar eh, Black Adam con con el universo de, 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 ajá, el Snyderverse, o sea, ver a un Superman con Henry Cable, a Batman con Ben Affleck, etcétera, que pues él está, con, él lo ha dicho como en diversas entrevistas de que está muy, estaría muy emocionado de trabajar con ellos, y pues sí, o sea, estaría padre ver como este esta parte. Lo único que no me queda claro de Black Adam es, es un antihéroe o es un
0: villano o qué es. <risa>
1: Pues tiene sus momentos realmente, porque, o sea, originalmente se presenta como, como el villano de Shazam, pero después se vuelve como un tipo salvador también de la Tierra, entonces como que tiene sus momentos, tiene sus momentos, pero es más reconocido como un villano. Entonces yo no sé cómo vaya a ser la película, si va a ser la Sociedad de la Justicia contra Bracadam o Bracadam se va a unir a la Sociedad de la Justicia, no lo sé, es, es algo que a mí me, me cuestiona.
0: Ok. Sí, justo. Tú, Charlie, ¿qué dices? ¿Qué opinas de este avance de, de Black Adam?
2: Bueno, al igual que Jimé, me encuentro un poco desconocedor del tema. Igual yo conocí a Black Adam por el trailer de Injustice y toda su historia, pero aplaudo mucho que Dwayne Johnson haya luchado mucho por el proyecto. De hecho, creo que es productor ejecutivo. Entonces significa que hay un interés detrás Genuino por ver llegar este personaje a las alas Que es un personaje que llega en una época Donde estamos bastante preparados Como audiencias para tolerar antihéroes Y el caso por ejemplo Que se estrena recientemente Venom Con Leatherby Carnage Entonces creo que es una película Que, que puede apostar y más por tener estos guiños De todo lo que es el universo DC Que es la Joseph Society Y algo que recalco y mencionaron fue a Pierce Brosnan como el doctor de destino, es que podrán decir lo que quieran de DC, cualquier comentario, pero sus castings suelen ser impecables. O sea, de verdad impecables en todo sentido. Y ahorita me estoy acordando que pasaremos más adelante a Aquaman, The Los Kingdom. Jason Momoa es Aquaman. O sea, no, cuando lo ves dices, el tipo nació para ser... Aquaman, y, y hablando por ejemplo de regreso a Black Adam, no me imagino ya ahora viendo, no solo viendo el detrás de cámara, sino artes conceptuales, no imagino a nadie que no sea The Rock como Black Adam, ni con la actitud, ni con la mirada, y lo mismo, imagínate lo, lo emocionante que es para nosotros tener a un ex James Bond como el doctor destino, entonces... Ese es mi punto donde yo creo que DC... Es un punto en el que le hace las cosas bastante bien, que es un casting atinado. Obviamente hemos visto un pequeño detrás de cámaras hoy. Los detrás de cámaras solo suelen decirte una sola cosa, que es, estamos haciendo la película. Tú tranquilo, no, está, no se va a cancelar, no se va a retrasar. Pero la verdad, ya hablaremos creo de esto más adelante, pero hasta ahorita, muy bien.
0: Buenísimo.
2: Yo creo que, bueno, por mi lado... Sí
0: estoy emocionado por esta película, digo, o sea, yo sé que, como dice Charlie, o sea, DC es muy atinado en el casting, yo creo que La Roca, Dwayne Johnson, va a ser un excelente papel del personaje, aunque aquí va mi pero, <ríe> mi pero, yo siento, bueno, al menos a mí me da cosa que vayan a introducir tantos personajes en una sola película, o sea, se, si se va a enfocar en, en, en Black Adam, pero me da cosa que vayan a meterte a, a, a Halcón y también a, a Doctor Fake y a, así, ¿no? Entonces yo no sé este, si va a haber algún desarrollo también como de origen de estos personajes o ya los van a introducir como si ya, o sea, como ya, como si no, no hubiera un, un origen, sino ya 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 tienen sus poderes y ya son lo que son y ya son reconocidos.
3: Es que creo que ahí va a haber un tema, porque justo estaba hablando a, a, hace rato de que Warner en sí no tiene como un plan como lo tiene Marvel en esta parte. O sea, porque no hay un, no va a haber, bueno, hasta donde yo sé, no hay como una continuación. Uh -huh. De, o sea, de que va a haber una conexión, no sé, de Black Adam con Aquaman, etcétera O sea, no va a haber como algo en conjunto. Entonces, no sé si el plan ahorita es desarrollar nada más los personajes en solitario. Porque, pues sí, o sea, digo, para mí la película de, o sea, el Snyder Cut fue otra película de Snyder. No fue de la película de la Liga de la Justicia. Pero, o sea, debo reconocer que Snyder sí tenía un plan en esta parte de tener una cronología o una línea temporal en el cual iban como eh, poniendo las partes, ¿no? En este rompecabezas. Entonces, por eso, o sea, insisto mucho que, pues, lamentablemente Warner no ha sabido llevar muy bien, pues, a, a temas de DC por esta parte de que si no tenemos mil Batmans, eh, mil Superman, etc., pues nunca, o sea, ojalá en algún punto sí veamos como... Eh, pues sí, o sea, un conjunto, o sea, que se juntan los superhéroes o los antihéroes o todos los que vayan saliendo, pero pues que sí tenga pies y cabeza, porque, pues como que ya ver como la quinta, el quinto reboot de Batman después, o sea, cada tres años, es
2: como, ay ya, güey, o sea, ya, qué flojera. Evidentemente no, evidentemente, Carlita... Este, sí. Yo creo que con ese último comentario La podemos censurar después <risa> no, a... este, no, lo que sí hay que aclarar eh, Que este, esta estrategia mmm, Todo es estratégico Y obviamente todos los planes van sobre De la marcha, se, ya se dieron cuenta Finalmente que seguir los pasos De Marvel 11 años después Es lo peor que pueden hacer Porque no solo se volverían la copia Son las copias. Entonces creo que se están dedicando así como en las películas animadas que son tan brillantes de contar una historia y ya, pero no se están preocupando por la continuidad porque cada quien va a su propio ritmo. Entonces tienes estas cuerdas atadas de que ciertos personajes pueden encajar a una continuidad o no. Y ahí vamos a ver también el gran papel que va a hacer la película de Flash. Eso podría cambiar las cosas, pero hasta no vernos a ver. No saber. Pero no difiero mucho con ese statement, siempre vamos a necesitar Batman, siempre, siempre A
1: ver, yo, yo voy a meter aquí mi cucharita también no porque quiero defender a DC no, no lo quiero justificar pero eh, a ver, yo creo que el multiverso de DC está justo en ese plan de si nosotros queremos como Marvel de cuestionarlo todo, no, no vamos a esperar eso, yo creo que Crisis en Tierras Infinitas lo dejó muy bien establecido se crea un nuevo multiverso, pero nadie sabe que existe ese multiverso. Y entonces ahorita está en esta situación. A mí me fascina. Si hay mil Batman, feliz. Si hay mil Superman, encantado. Si empiezan a ver eh, cada quien con sus propias historias, adelante. Y lo que dijiste, Luigi, de, de la presentación de muchos personajes, hoy acabas de ver Escuadrón Suicida con cuántos personajes. Y yo la verdad le tomé cariño a casi todos, ¿no? Eh, bueno, hoy bueno, de hoy... Bueno. Hoy de por pero, sí tuvimos a, a un conductor que se murió al minuto de la película de Escuadrón Suicida y me pareció un buen conductor. ¿eh? Entonces, no lo pero, sé, ahí lo pongo.
0: Pero, pero, ajá, pero sabemos que Escuadrón Suicida, pues es un escuadrón, o sea, son un buen de personajes y pues es obvio que, que pues tiene que haber un buen de personajes, pero acá con Black Adam, si la película se llama Black Adam... Pues obviamente se tienen que enfocar en un solo personaje, ¿no? O al menos mi lógica dice eso. O al menos que yo esté muy limitado. Pero, <risa> pero sí me da como un poquito de temor que te metan tantos personajes en, en la película de un personaje principal. Como pasó en, en Batman vs. Superman. Que fue como de, a ver, o sea, es Batman contra Superman, pero y después me metieron a, a Doomsday. Y es como de, espérense, o sea...
2: Es... Ah, es el error pero, que Jimena, pero no, dejo que hable mi amigo, ¿qué pasó?
1: No, pero si hubiera pasado eso en Marvel, estarías lanzando laureles y
2: diciendo, Marvel es lo mejor, Luigi. No, 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 no.
1: Claro que sí, no, claro que no.
2: sí. Es el error que precisamente le, le comenté a Jimena, que por lo cual no debería haber un plan. Eh, acabando la producción de Mena Vestido, que realmente es una película bastante aceptable, yo creo que hasta más que aceptable, poniéndole con el bien, tal vez no el muy bien, pero bien, eh, la obvia continuación era seguir desarrollando a Superman, por querer meter varios conceptos a la vez, que aunque es el Batman más glorioso que hemos visto hasta la fecha en el cine, pero querer meter los principios de la Liga de la Justicia, al Luthor eh, a la Mujer Maravilla, y luego también metes a Doomsday más forzado que nada, esa es la razón por la cual debería haber múltiples películas. Entonces, el hecho de seguir un plan así de estructurado, aparte, hoy por hoy, acordémonos que hay competencias entre productoras y pues no tienen los 10 años para desarrollar un universo con cuando puedes establecer un personaje, que de hecho esa es otra de las características que está haciendo la película de Batman, que estaremos delante de ella, es que qué curioso, ¿no? Todo nos lleva a Batman. <risa> <risa>
0: Batman por Dios, Batman. Ah, vean mi fondo, está presente. Lo estoy
2: viendo, lo estoy viendo. Y eso es lo que digo, o sea, de hecho va a ser una película que aunque es el principio, pero no te está hablando de cómo Bruce Wayne empezó. No, 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 o sea, te mete ya directo a la acción. Lo mismo. Entonces, precisamente ese es el error que vieron de intentar no seguir los pasos de Marvel y decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar directo a la acción de lo que pasa. Entonces, todo el mundo ya da por sentado de que conocemos a Batman, a Superman, a Flash, más o menos, entonces... eso creo que es la, lo, el mejor camino que Warner puede tomar en estos momentos, en vez de tomarse 10 años para construir la culminación de un universo, ¿no?
0: Eso sí, estoy de acuerdo en eso, pero aún así a veces da miedito que, que rieguen las cosas, ¿no? Por quererte meter todo así.
2: No, no es que te dé miedo, es que ya pasó...
0: Pasó nuestro mayor terror. <risa> ya pasó sí, nuestro mayor miedo. Sí, pasó. Y bueno, o o Osman, creo que tienes algo más que decir. ¿Quieres defender algo?
1: No, ahorita, ahorita que salgan. Creo que voy okay, a defender okay. a las otras también.
0: Muy bien, entonces, después de. de... De, de este anuncio de, 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 Shazam, de Black Adam, perdón, este, pues nos dieron ahora el tema de Aquaman, Aquaman 2, la verdad. Entonces, yo creo que eso nada más nos mostraron poquitas cosas, pero a ver, por, por favor, díganos qué opinan al respecto.
3: Yo no tengo nada que opinar, Jason Momoa, punto es lo único por lo que voy a ver esa película otra vez
2: opino segundo La Tóxica, Amber Heard nada más que... <risa> okay. Ay,
3: oh. esa parte exacto, esa parte como dice el papi esa me encantó porque digo como que ya era un secreto a voces lo de Amber Heard, pero esta es detrás de cámaras donde ya confirman que sí va a haber, un, o sea, sí va a haber una mira con, con esta Amber, si fue como de Ah, el caos, glorioso caos, hermoso caos que se va a armar, porque ya había todos de, es que por qué, dado y es como ¿qué te importa? Es Amber hair, es hermosa, ella solamente está ahí para ser hermosa,
0: punto. Y le
1: queda el papel. Vaya que sí.
2: Aunque personalmente a mí no me gustó verla con el cabello corto en el detrás de cámaras porque siento que ese cabello pelirrojo se veía hermoso flotando en el agua, pero aquí vamos a hablar, por ejemplo, un poco de, la, de lo que pasa cada vez que hay un evento de este tipo de, de, este tipo de películas. Es una lástima que, que los fans no sepan diferenciar entre lo que es una historia ahí y, y detrás de la vida real. Entonces, nada más aquí esperamos que la película de Aquaman no salga afectada en taquilla por, por el puro hecho de que Jason Momoa lo está haciendo bastante bien y que está detrás dirigiendo James Wan, que también era una apuesta arriesgada en su momento, que era un, un hombre que di, dirige películas de terror. Entonces, y la apuesta ha salido bien. Aquaman es una de las películas, tal vez con un toque palomitero, pero es una película bastante disfrutable de ver. Yo no sé ustedes cómo califiquen disfrutable de ver. Yo lo califico de la manera en que si lo están pasando en la tele la pongo tantito y me quedo viéndola eso lo veo como disfrutable entonces a lo mejor y no es la película que redefinió la historia y por lo consiguiente pero yo sí espero que y hacemos un llamado también a nuestros fans que disfruten la historia sin importar lo que pase detrás de, de cámaras justo
0: y fíjate que bueno ahorita que me decías de Aquaman pues sí bueno desde mi punto de vista la primera película de Aquaman siento que vi muchas películas solas la verdad. Pero fuera de eso, pues sí, o sea, a ahí me gustó, pero sí espero algo innovador en la segunda parte. Y más que nada, este, pues ahora sí ver a
2: Black Manta en acción al full. Oh, sí. Osmán, de hecho, ¿no? creo que. Ah. Ay, perdón, iba a hablar. A... No, perdón, no, para...
1: no, no, habrá Charlie, habrá Charlie.
2: Ok, eh, de hecho, una de las cosas que, que creo yo que deberíamos hacer Más allá de centrarnos en Aquaman solamente Es centrarnos también en el hecho de que están los secundarios como Black Manta Que es que haya Abdul Mate en segundo Que es uno de esos actores a los cuales creo yo por mi instinto cinefilo Que deberíamos estarle echando un ojo eh, Va a salir en Aquaman, va a salir en Matrix Resurrecciones este año Entonces prueba de que son personas que pueden aguantar este tipo de papeles y que no solo veamos a los actores principales de esta saga. Eso es algo que, que espero yo, a Black Manta no se le dio todo el crédito en la primera película, sabiendo que iba a haber una segunda, entonces vamos a ver qué sale. Osmar.
1: Sí, justo, justo este, pienso, pienso lo mismo. ¿no? Eh, creo que como ya conocemos al personaje de Aquaman por su primera película y por sus apariciones eh, en las Liga de la Justicia, vamos a ver ahora una segunda entrega un poco más madura, un, con más acción, eh, más centrada en la trama de, de Aquaman y todos sus secundarios. Y aquí quiero rescatar eso de los secundarios. A mí me maravilla mucho cómo los, cómo son tratados los secundarios en DC Comics, porque están bien casteados, tienen una buena trama y una buena relación con el personaje protagonista, no como en cierto universo con cierto Spidey, donde sus secundarios, ah, oh, Dios, no lo soporto. Pero bueno, eso eso es nada más como una pequeña comparación, ¿no? o sea, Creo que los secundarios eh, son buenos y, y no sé, o sea, ver a Brackmanta, vi, bueno, vimos eh, el traje eh, en el detrás de cámara y se ve majestuoso, igual eh, Jason Momoa, digo, él, él, se, él es un hombre perfecto, entonces sea como sea, se ve bien y con este nuevo traje negro que, que le van a poner, o sea, es, oh, Dios, o sea, increíble, increíble. No, no se mostró mucho, no generó mucha sensación eh, detrás de cámara de Aquaman, pero creo que va a ser una buena película, que va, va a dar continuidad a su universo.
2: Si me permites decir, Luigi, que creo yo aquí quiero eh, afirmar dos puntos que el señor Osman acaba de decir el primero es que tengas mucho cuidado porque si sigues criticando Spider-Man con Luigi aquí moderando, de repente pues tú con el de fallar. Entonces... <ríe>
1: él, él sabe mi opinión, él, él sabe lo que opino de, de Spider-Man, de Tom Holland. <ríe> pero,
2: pero has dado en el clavo con que la verdad de, no deberíamos centrarnos tanto en los actores principales y también darle la atención a los personajes secundarios, es algo que ha hecho bien DC y que Marvel no lo ha ejecutado tan bien, pero también hay que recalcar que esa no es la fórmula de Marvel. La fórmula de Marvel es mucho más simple y es una fórmula exitosa y fantástica. Eso hasta yo lo admito. Y <risa> la segunda es que, por ejemplo, eh, hablando de que no emocionaba mucho Aquaman y, por ejemplo, también el punto de Carla, que es donde decía, Jason Momoa, punto. Yo dije, no, yo la tóxica, punto. O sea... <risa> Evidentemente es algo que tal vez deberíamos mencionar y recalcar, es que la DC Fandom este año no tenía tanta expectativa porque no iba a mostrar proyectos nuevos, a diferencia del año pasado, que era un contexto totalmente diferente, estábamos recién entrados en la, un poco en la pandemia, estábamos luchando con eso, y ahorita la verdad es que se me hizo un evento bastante decente, y al mostrar el eh, poco material de cada película Y ver que aún así lo estemos discutiendo Y estemos emocionados en ciertas partes Aunque en otras no Nos hace ver que tal vez Warner está comenzando A agarrar un camino lento pero firme Entonces esa sería mi, mi gran apuesta Es a mí lo que me dejó el hecho De que no mostrara nada nuevo Y aún así lo estemos debatiendo y emocionados ¿no? Entonces no sé cómo vean chicos
1: Osman. No, eh, eh, no, sí, totalmente de acuerdo. Nada más iba a decir eso, que, que to, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, de Charlie.
0: Muy bien. Y yo creo que, bueno, la verdad de, de Aquaman, pues la verdad es que sí, yo espero que hagan algo interesante, que le den una muy buena transición, que le den una muy buena... este. Pues un buen papel, ¿no? Un buen papel más que nada a, a Black Manta, por fin verlo más en acción, más que nada. Y, pues nada, yo creo que vamos a pasar ahora al siguiente trailer que nos mostraron, que fue The Flash, ¿no? Híjole, no, The Flash. Uy,
2: uy, uy.
1: Oye, que... ¿no quieres pasar primero a Shazam y luego dejar a Flash? Porque porque vamos a elevarnos con The Frash y okay. luego con Shazam, bueno. es como un mega bajando.
0: Ok, a, a petición de Osman, bajemos un poquito el hype, <risa> vámonos a Shazam 2. Este, por favor, Osman, ¿tú qué opinas?
1: Pues me parece bueno este, la propuesta, nada más que pensar en Shazam y pensar en Black Adam, como que digo, no, no pueden pertenecer al mismo universo. Eh, o sea, me cae muy bien el Shazam pero pues al lado de, de La Roca se lo come completamente la roca, ¿no? Eh, pero, wow también me quedé impresionado con la imagen que va a haber. Creo que va a estar muy madura la película ahora sí, baja el tono humorístico, porque ya todos sus actores han crecido en cuestión de los niños, han crecido bastante. Y vayan, los villan las villanas que van a estar tienen un buen calibre ¿eh? Entonces, y se ve que están súper casadísimas con sus personajes ya toda la viejita pero ahí está ¿eh? ahí está este, y creo que va a ser muy 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 interesante la entrega como lo dijo creo que al principio de, de, de ese panel o sea, nos van a transportar a un mundo muy mitológico muy interesante y pues no sé, le ha puesto mucho a la película para, para hacer algo entretenible, ¿no? Como, como rescatando el término de Charlie, ahí va a ser palomera realmente, va a cumplir ese, ese objetivo. No esperemos. Bueno, yo no me creo muchas altas expectativas respecto a Shazam, pero como la primera, me la disfruté, dije es un buen producto y, y vale, lo que sigue.
0: Yo espero ver a La Oruga, que se me fue su nombre pero espero ver a la oruga, que me parece que es un personaje muy poderoso, <risa> este, no, no, o sea, solamente sé que es muy poderoso, es muy, es muy interesante, pero pues a ver si, si nos dan un poquito más de, de este personaje, porque me parece que en la primera película de Shazam tuvo un, un ligero cameo, pero, este, pero bueno, o sea, se puede explotar bastante ese personaje y
2: pues nada, ¿Tú qué dices, Charlie? Yo solo tengo algo que decir a eso. Grace Fulton, como Mary Marvel, es lo único que quiero ver. Después de ese primer reparto. Eh, aquí hay eh. algo que quiero mencionar, que dijo el señor Osman. Sí, evidentemente también ya no tengo las expectativas muy altas, pero creo que esta es la perfecta oportunidad para disternos un poquito de lo grande y analizar los productos medianos a pequeños y ver si realmente están funcionando las cosas. Fear of the Gods promete elevar mucho el nivel de esa película palomera y hasta con cierto toque infantil, como si yo pudiera llevar a Superman a la escuela. Por Dios, no pude llevar ni a mis primos a la escuela. ¿Y crees que puedo llevar a Superman en la vida real? No, no, no me lo creo. Eh, creo yo que al tener un tono un poquito más adulto sin perder ese toque cómico, podemos ver si la fórmula de Warner se está afianzando y funcionando más allá de los productos grandes y clave. Entonces, yo pondría tal vez esta película más en la mira que ninguna otra otras, porque si funciona en productos medianos pequeños, como es Shazam, sin duda va a funcionar en los productos grandes. Entonces, ahí tendrías como cierta confianza. Aparte, hay un precedente de personajes poco conocidos por el público en general que entre menos sepas, sorprenden más. Pasó, por ejemplo, en Marvel, en Marvel con los Guardianes de la Galaxia, que prácticamente a nadie los conocíamos. Llegas a la película y tú pensando que era una de las mejores películas jamás hechas por Marvel, porque prácticamente no conocías nada. Entonces, de hecho, como regla general, y es algo que también voy a repetir al, cuando lleguemos al top, al topic de este podcast, es que debemos bajar mucho las expectativas y centrarnos tal vez en esos productos que no conocemos tanto, tal vez para no llevarnos un descalabro tan fuerte tanto como fanáticos del cine como de los cómics, como alguien que va a ver una película en general, sí deberíamos no centrarnos tanto en estas expectativas y ver cómo salen las fórmulas, cómo crees, cómo ves, cómo crees.
0: Sí, justo, justo lo que dices. Yo creo que ahorita el momento no es elevarnos tanto las expectativas, sino estar tranquilitos. Y, pues, adaptarnos a lo que nos den, ¿no? O sea, no conformarnos, pero sí, por lo menos, este, pues, estar así como truchas y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo como todo, como todo, como se debe. Y, pues, nada, ahora sí, yo creo que pasamos a otro temita, que, bueno, el siguiente tráiler, que fue el de, de Flash, ahora sí. Entonces...
2: Uy, 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 aquí, aquí va a haber... Sangre, la sangre que no hubo en el resto del podcast.
0: Aquí Exacto, entonces, a ver, por favor, yo, yo quiero escucharlos, quiero saber sus opiniones al respecto de este majestuoso teaser, más que nada, entonces, por favor, ¿quién quiere aportar?
3: Yo quiero, yo quiero pasar porque sinceramente soy, insisto, soy muy neófita en DC, entonces yo creo que mi aportación va a ser como de 30 segundos empezando ahorita eh, me gustó, me gustó bastante eh, el trailer de Flash me encantó el traje, está increíble o sea, se ve súper súper padre es Miller, me cae muy bien como, eh, o sea, como de Flash y eh, no eh, bueno ajá, no me gustó que dieran otra vez eh, la oportunidad de elevar como el hype con Batman, yo creo que estaba de más que saliera Batman, porque la película es de Flash, o sea, sí, va a haber, o sea, ya sabemos lo que va, a haber, lo, o sea, de qué se va a tratar y todo eso, pero... Pues ahora sí que denle sus cinco minutos de fama a Flash. O sea, Batman, pues sí, va a ser Batman toda la vida y lo, o sea, si salga la figura de Batman. Todo el mundo va a ser como, ay, es que no manches, va a salir Batman en la película de Flash. Y como que siento que le va, o sea, como, como que le pierde ese, güey, no mames, esa. es una película de Flash. Entonces, yo creo que se hubieran, y bueno, o sea, yo, yo hubiera quedado como satisfecha con nada más la parte que nos dan a entender que, no, que están como, o sea, que descubren el batimóvil, ¿no? Porque, pues, aparte es como de, ¿cuál va a ser el batimóvil? O sea, si es el de, el, el de Michael Keaton, es el, o sea, cualquiera, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, digo, de en sí, Ezra Miller como Flash, tengo bastantes expectativas, pero sí el tráiler yo creo que pudieron haber prescindido del la parte de Batman, porque insisto es una película de Flash, es como Spider-Man, nos metiendo a Iron Man como de, no, o sea, Iron Man siempre va a ser Iron Man, pero pues dele sus cinco minutos de fama a Spider-Man
0: Osman, por favor
1: Uf, este, a ver nos, me emociona, estoy muy emocionado Aún no me creo a Ezra Miller como Flash, me cuesta a veces un poco de trabajo como, como ubicarlo, como de Flash. Este, nada más que si no hubiera sido por Zack Snyder en su Liga de la Justicia, eh, me costaría todavía muchísimo más trabajo, ¿no? Eh, considero que, que va a ser una excelente película, que va a tratar la historia de... Del flashpoint de una forma innovadora, única Y, y no, sé, no, sé, no sé contra quién me voy a enfrentar al ver la película eh, Sí creo que eso de la fórmula de ocupar a Batman como elemento sorpresa Y que genera el hype, sí ya está como ya chole O sea, ya deja un poquito a Batman Ya sabemos que va a salir Michael Keaton Me emocionó obviamente eh, el ver la silueta pero sí esperaba ver un poquito más de, de Flash, ¿no? Y aparte como que tenían otro personaje que apareció ahí, Sasha Calle, como, como Supergirl, que dices, oye, está ese personaje que, no sé si vieron cuando la contrataron, qué emoción tenía por, por ser el personaje, y que se pudo, se pudo hacer un un mejor protagonismo en este tráiler, ¿no? Y, y te, bueno, a mí me generó muchas dudas. Vimos ahí la capucha este, de, de, de Batman, pero no supe distinguir si era de Keaton o de Affleck, como si estuviera muerto un Batman ahí. Eh, ya vimos que eh, la armadura de, de, de Batman, de Michael Keaton, pintada con la de Flash, pues la va a tener un Ezra Miller, otro Flash. Ahí va a ser como, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo sucede eso? No sé. Siento que igual que, que con Black Allen van a salir muchos personajes Y no sabemos cómo los vamos a, a distinguir O cómo, cómo se van a meter a la historia y a la trama Estoy emocionado, tengo muchas expectativas Pero también mucho temor ante esta película Porque si no saben meter bien a Michael Keaton El fan eh, viejito de la vieja escuela va a destrozar a la película Y si no le dan mucho protagonismo a Flash en su película también el fandom de este personaje va a ser, eh, va a destrozar a la película. O sea, es como ser muy cuidadosos. ¿verdad? Yo creo que los guionistas han de estar trabajando así 24 horas para ver cómo no regarla. Justo. Es, es...
2: Es esta película, híjole, te dije que iba a empezar a correr la sangre. No, ya tengo <ríe> no vamos, Reta.
0: Perdón, nada más rápido. Era, era lo que justo les decía, o sea, lo que pasa es que... A veces hacen tantas cosas que, o sea, si se trata de la película de un personaje y el personaje secundario se come al principal, pues ya valió queso, o sea, ya no tiene sentido,
1: pero bueno. Oye, y antes, antes de que Charlie abre, creo que también hay que resaltar de que queda la duda en qué universo va a estar este Ramírez. Va a ser continuidad de Zack Snyder, no va a ser eh, el otro de Miller que aparece o bueno el otro este barrial de de dónde es, o sea qué es lo que va a pasar, va a salir Ben Affleck, si va a salir, no va a salir, o sea como que hay muchas interrogantes frente a esta película, o sea hay, no sé es, está 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 difícil está difícil porque, por
0: ejemplo, por lo que yo vi en el trailer fue que, ella, bueno, o sea, Flash tiene un encuentro con su mamá, creo, o sea, viaja al pasado. Y yo no sé si esta película vaya a tener un, o sea, vaya hacia el Flashpoint, que la verdad es que es un arco del cómic muy bueno, o sea, es uno de los, o sea, es pionero de la creación de los multiversos, si, si no mal... Si no mal recuerdo, entonces, este pues yo creo que si la tirada es eso, pues ojalá, ojalá, ojalá respeten lo que es el cómic, podamos ver lo que es al papá de, de Bruce Wayne como Batman, y para mí es el verdadero Batman. <risa> este Pero bueno, ojalá, ojalá esta película, pues sí, sí cumpla al menos estas expectativas, pero les cedo la palabra a Charlie.
2: Muchas gracias Luigi Algo creo de lo que nos damos cuenta Es que la opinión General es como de bueno Hay más preguntas que respuestas no Y yo creo Que la opinión nos vale eso es también Entre menos sabes creo que vas mejor Entonces me voy punto por punto porque De hecho le diste el clavo Con, con varias cosas Aquí esta es la, de las peores estrategias de DC De tenerle miedo A no saber desarrollar Un personaje de Flash que realmente creo yo que es de los personajes más interesantes. Eh, sí, tal vez hasta más que Superman. Y a fuerzas es tal el miedo de tener que meter no solo un Batman, sino dos Batmans. ¿Por qué? Ahora, yo, yo creo que ahí ya como fans, y para los que no lo sepan, pues esta es tal vez una clara interpretación de decisión al querer... Borrar lo establecido, que no sé aquí si Luigi o Carles están de acuerdo, pero yo nunca he estado de acuerdo en que se borre de la continuidad el Snyderverse, sino que es una gran uh -huh. pieza del cine y que se debería, si bien no deberían tomarla de una manera tan literal y canónica, no deberían quererla borrar a fuerzas, y de hecho es algo que se, se notó hoy, que no hicieron ninguna mención al Snyder Brothers, pero para nada, o sea, lo quieren fuera, y yo creo que esa es una pésima decisión. Entonces, bueno, ya refiriéndome al tráiler original, evidentemente pues no me gusta, parece que este tráiler fue más de descubriendo la mansión embrujada de Bruce Wayne que... que... Entonces, es, eso demuestra la, la falta de seguridad. Aparte, el director de esta película, que es Andy Muschieri, dirigió las dos partes de Eso, el payaso, eh, los, los remakes que vimos recientemente, y de hecho eso a mí no me da desconfianza, pero no me emociona, o sea, estamos en un punto medio, porque es un buen ejecutor, alguien que lleva buenos fotogramas al cine, buenas interpretaciones, pero le falta ese, ese toque en el que le falta arriesgarse, o al menos yo lo he visto con esos dos trabajos predecesores. Entonces, tal vez un personaje como Flash sí requería, requería una mano más dura, pero algo que nosotros también hacemos el llamado, o bueno, yo lo hago, es a no dejarse llevar por los trailers, porque los trailers son la peor cosa para juzgar una película. O te emocionan de más y te terminan defraudando, o te emocionan poco y no transmiten la película. O peor, o la peor que es terminarte spoileando. Entonces, bueno, ya refiriéndome al trailer eh, Las botas de Flash están preciosas El traje, ver los uh -huh. rayitos De amarillos fue uh -huh. O sea, es el sueño Y no queremos que trastoquen ese sueño Obviamente el Batman de Michael Keaton Hay una teoría que dice que va a ser El, el papá de Bruce Wayne Que no va a ser Bruce Wayne mm -hmm. Oh, oh. hijo, hijo
0: eh, eh, Eso a mí sí no me gustaría para nada
2: Muchísimo menos. No. Muchísimo menos. Entonces, eh, pero hay teorías muy locas. En algún momento se barajó ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero había una revista que se llamaba Cine Premier, que cubría los eventos de Star Wars y de muchas películas. Y en el 97 saltó el rumor de que Jodie Foster iba a ser Boba Fett. Desde temprana edad supe que los rumores no hay que tomarlos en cuenta. <risa> Entonces, así, así de locos y disparados Pero bueno, obviamente pues vieron que No iban a poder contar con Christian Bale Para ninguna participación futura Entonces se fueron al otro Batman más querido Que es el de Michael Keaton Algo curioso, porque como todos los Batmans Han sido súper atacados en sus fichajes Nadie quería al tipo que interpretó a Beetlejuice Como Batman Sale en la película lo Cállate la boca. No, no, yo, y la verdad de interpretación Y la dirección de Tim Burton ahí es fabulosa Entonces, ahí hay un poco De reserva sobre estos Batmans Pero te digo Yo creo que esta película la debemos ver como La intención de poner un poco de orden En este universo, y eso la vuelve Más peligrosa
0: Justo, no, yo digo que es un buen Batman Aquí lo tengo oh, <risa> Aquí tengo la versión de Michael Keaton <risa> Pero sí Justo, justo lo que, lo que dices, o sea, pues a, a ver, ojalá, ojalá ese rumor que dices no sea cierto, ojalá este, pues sea, o, o, también, vamos, o sea, que este Batman de Michael Keaton no opaque para nada a, a Flash, siendo su película, entonces, pues a ver, a ver qué va a suceder con esto. Y bueno, yo creo que, o Osman, no sé si tengas otra cosa que decir, o estés por ahí.
1: No, pues este, yo creo que está muy claro que este, esta película va a ser muy este, debatible eh, cuando salga y uno me... va a ser muy, no sé. Va a ser muy catastrófico el resultado, tanto positivo o negativo, con, con, con lo que salga de, de, de esta película, porque hay mucho en juego ahí, o sea, va a ser un borra todo y empieza algo nuevo, una continuidad, o sea, hay muchas, muchas cosas que ver, y que también, ¿no?, o sea, los actores, ahorita estoy pensando en Ray Fisher, el cyborg, se supone que iba, iba a salir, pero ahora con todo su crédito, pues ya no va a salir, entonces... O sea, hay, hay mucho, mucho que ver de, de The Flash, ¿no? O sea, sí, sí va a ser un tema y que yo espero que no paque al pobre Ramírez, que, que se ve que quiere hacer el personaje, pero, pero ponerle ese tipo de personaje como Michael Keaton allá a un lado va a estar cañón. Sí, justo.
0: Y bueno, pues yo creo que pasando ahora sí, antes de comenzar con el tema, ¡puf! ¿Qué opinan de Wonder Woman 3? O sea, ¿creen que es una película necesaria después del desastre de la segunda película o qué? Yo no,
2: no. llamaría un desastre de la segunda película. Yo tampoco. No, sí,
3: papi. No, sí. La... No, sí. sí.
1: no. Esa
3: parte, de, caball es... esa parte no. de Caballeros de Zodíacos y fue como de, güey, qué...
2: O sea... yo, yo creo que eligieron un, un estilo más retro para la atmósfera de esa película y la sensación que debe darte, pero se equivocaron al pensar que la gente, por gustarnos ese tono retro, íbamos a aceptarlo en una película nueva. Como si trajeras esa sensación de un Oliver Queen súper chavito como el de Smallville, lo trajeras a la Justice Society con Pierce Brosnan con el Doctor Destino. Simplemente no match Entonces yo no lo llamaría un fracaso de película Simplemente fue una idea más romántica Que viene ejecutada Pero creo que van a poder aprender Y aparte Gal Gadot es Wonder Woman Otra prueba inexorable De que Zack Snyder Tiene los puntos más altos Como en los castings Y, y creo yo que Ella es una parte fundamental De por qué el universo DC Sigue a flote porque si ella no hubiera tenido éxito como Wonder Woman, probablemente no tendríamos ni la mitad de las películas de las que ahorita hemos debatido, si ella hubiera sido también un fracaso. Entonces creo que por el hecho de equivocarte en una película, no creo que debamos acribillarla y no creo yo que sea eso. Efectivamente la película es, es monótona comparada con la primera, eh, pero no lo, no lo llamaría un éxito. Pero es una película que mientras no veamos lo mismo, mientras no veamos un primer footage, no podemos saber o decir en qué sé si aprendieron de sus errores, si van a seguir la línea de una trilogía, si...
3: Exacto, Ay, me prefiero darle el beneficio de la duda por segunda vez, porque el beneficio de la duda se la di con esta segunda película y fue como que asco. pero eh, bueno, en esta tercera eh, Tengo Esperanzas, otra vez, le voy a dar esta última oportunidad, porque Gal Gadot... Eh, Sí, también está como muy entrada eh, en el personaje, o sea, sí se ve que da que está dando el todo por el todo por por Wonder Woman y pues aparte porque no, o sea, me gusta que haya um, películas de super de superheroínas, entonces pues sí, arriba esa esa iniciativa porque falta falta muchísimo para más películas de superheroínas.
0: Our Fame
1: yo, yo, yo voy a meter el contrapunto, o sea, a mí, no, sí, me, me podrían decir infantil y lo que sea, pero a mí me emocionó ir a ver Wonder Woman 84. O sea, fui con mi hermano y literalmente me tuvo que sacar del cine llorando porque me emocionó mucho. Yo creo que porque yo tengo una imagen de Wonder Woman muy, este, muy retro, muy muy del amor, o sea, sí, muy cliché realmente, pero es que esa es eh, la esencia de Wonder Woman en los cómics, ¿no? Que sí, Gal Gadot con Zack Snyder nos dimos la amazona guerrera acá, este, toda poderosa, también amo esa imagen, pero no sé, me, me entretuvo, creo que tuvo esa esencia comiquera de, de los ochentas, de los noventas, eh, y no sé, creo que con esta tercera entrega, sí, se dieron cuenta que no fue... ...la mejor fórmula... ...que la van a replantear... ...y yo creo que... ...que veremos cosas asombrosas... ...y más apelando como esa esencia de Wonder Woman... ...del amor... Eh, y ...creo que va a ser algo muy 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 esencial... ...ya veremos una Wonder Woman... Eh, ...como muy centrada en su papel... ...muy centrada en su misión... Eh, ...y no sé... ...como que algo que también me, me emociona... ...es ver otra vez a Linda Carter... Eh, ...en la gran pantalla... Creo que eso va a ser apasionante. No sé si, si van a, a explorar esa idea. A mí me emociona mucho. De hecho, el verla otra vez en la DC fandom fue como que oh, Dios, uno de los grandes pilares en el mundo de DC está allí y que se está reconociendo mucho, mucho su papel y su influencia no sé, yo sí estoy muy enamorado de, del proyecto con Wonder Woman. Creo que estoy cegado por mi amor al DC puede ser, ustedes me lo dirán, pero, pero sí, apuesto a Wonder Woman 3, será una buena entrega, que para mí fue como la segunda, ¿no? La segunda fue un maravillo, igual que la primera.
2: Yo quería contestarle a Osman y a Carlita, pero me espero a que Luigi diga algo como nuestro moderador. No, por favor, por favor, Charlie. Muchas gracias. Eh, de hecho, eh, aquí creo que también hay un hay una empate En cuanto a las perspectivas y Igual que Osman yo de niño me ponían a Linda Carter En su serie como Wonder Woman Entonces ver este tipo de Wonder Woman La verdad es que yo salí encantado Lo que sí, también repito, es que hay que ser conscientes De que esa no es la estrategia a seguir yendo Hay formas de irte al pasado Y una forma correcta o incorrecta, no importa Pero que llama las atención es como lo está haciendo Flash con los Batmans de Tim Burton y, y Bad, Bad Fleck, Pero otra cosa es replicar algo que si fue vigente en su época, no lo va a hacer ahorita. Y vuelvo a repetir el ejemplo. Si ahorita hicieran una película de Smallville, sería un fracaso. Smallville fue para todos estábamos chicos, cómo se vivía en esos tiempos. Ahorita una película de Smallville simplemente sería destrozada y apabullada por la crítica y no debe ser la estrategia. También eh, como comentario es que hay una cierta... Críticas y a las películas Que debe estar también basada fundamental Y no porque alguien aquí lo haya dicho mal no Pero cuando alguien juzga una película Tal parece juzgar siempre al director Y no, la verdad yo siempre he juzgado más a los escritores Los escritores la verdad es que Tienen más la culpa sí. de cómo una Película se percibe, pero a mí la dirección de Patty Jenkins me sigue pareciendo muy buena Tanto en Wonder Woman 1 como en 84 O sea, sabe llevar Trata con cariño al personaje, solo que también Es una historia donde la verdad No daba para más donde había elementos innecesarios, incluso Chita. Salió apabullada, pero no estuvo mal, simplemente fue la manera en la que estuvo desarrollada. Pero está bien dirigida.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, Contrario... hasta... Ay, perdón, perdón, Luigi, no, disculpa. Sí,
0: no, digo que hasta eso sí, o sea, el desarrollo, por ejemplo, de Chita, pues sí estuvo, estuvo bueno, yo creo que empatizas muy bien con el personaje, pero... Más allá de eso, yo siento que yo no hice tanto match con este tema del romance. Digo, o sea, acá Osman este, dice que se pues, estuvo bien apegado al cómic. Entonces, pues yo creo que para mi gusto creo que no es un cómic de mi agrado, pero también, o sea, para mí Wonder Woman, pues sí es un personaje muy bueno, es, es poderosa, es muy cool. Pero vamos, o sea, yo espero que al menos en la tercera entrega, pues, no sé, en una historia, pues, más, este, no sé, o sea, que, que vaya fluyendo, porque la, por ejemplo, la segunda película yo la sentí muy lenta, entonces, pues, ojalá los escritores, como os dice Charlie, ojalá, este, pues, le pongan más empeño y hagan un, un buen papel, ¿no?
2: Claro, ¿no? O sea, habrá que ver, pero siempre es echarle si vas a criticar a alguien, y no lo digo por nosotros, sino a la gente que, que va a criticar a la gente correcta detrás de, de estos proyectos. ¿no? Exacto. Y bueno, pues yo creo que ya para cerrar,
0: vamos con lo mejor de lo mejor sí. de DC Fandom. Y hablamos, por favor, del de tema de The Batman con el segundo tráiler que nos mostraron, puf. Qué, ¡Chan
3: chan chan!
0: ¡Qué maravilla! A ver. Primero escuchemos la opinión de Jime, que es quien ama a Batman con lo, pasión y locura. Entonces, por favor, Uf, Jime.
3: Sí, claro. El, el mejor persona el mejor personaje de todos, dijo nadie nunca. Este. <risa> no, pues sí me emocionó. O sea, sí me emocionó un, o sea, por un lado, me dio tristeza de que pues, efectivamente los que pensábamos que por, posiblemente este Batman iba a ser, o sea, no iba a ser Bruce Wayne, ya quedó totalmente descartado de la mesa, porque pues sí, es Bruce Wayne. Eh, me gustó, o sea, me gustó como mucho, aún siento que es un Batman muy emo, pero también, eh, o sea, me gusta que vayan a tomar esa parte de él y que, pues sí, o sea, no como que sea como esta parte más violenta de Batman. Obviamente, la, o sea, el acertijo para mí, para mí es de mi top de los mejores villanos que tiene Batman. O sea, yo la voy a ver neta por el acertijo. Eh, se me hace que ya al fin vamos a tener un... Eh, fuera de Gotham, la serie, un personaje en la pantalla grande. Porque lo siento a todos los que nos están escuchando y a los aquí presentes, pero Jim Carrey como... Como el acertijo, pues era fue, estuvo para llorar. Pero este acertijo se ve increíble y la parte me gustó mucho Selina, O sea, me soy Kravitz se ve diosa, divina, hermosa. Y como Catwoman me gusta, o sea, me gusta porque la veo como muy empoderada, muy acá en, en bichota. Eh, y pues el pingüino me, me da curiosidad. Me da muchísima curiosidad el pingüino, no puedo generar como una crítica de no me gusta, me gusta, o sea, le voy a dar beneficio de la duda una vez más, porque se ve interesante, se ve muy interesante este pingüino, y pues ya, o sea, sí, sí el tráiler sí fue como muy obscuro. me gustó mucho como los matices eh, que están manejando como de negro, rojo, mucho esa parte, entonces... Um, pues sí, sí, la voy a, ir a ver. La, la voy a ver por puro morro. Quiero ver a Robert Pattinson porque, pues en sí, ahora que se estrenó en el, creo que fue en el Festival de Venecia, no, o sea, la, la actuación de Robert Pattinson dejó mucho que desear, no la película. Entonces, quiero ver, quiero ver, o sea, me gustaría mucho ver esa parte de ver si, si Robert Pattinson, eh, pues, se gana, ¿no? Portar la capa. Y el antifaz. Entonces, vamos a ver.
0: Muy bien. Por favor, Osman.
1: Oh, si eh, ser, Osman. Pues, a ver, a ver, este... <ríe> Dios, creo que llevo... No sé cuántas veces llevo viendo el trailer y siempre se me pone la piel chinita, o sea... No, creo que estoy súper maravillado, súper enamorado con este Batman. Desde que lo nombraron, desde que dijeron quién era el cast, yo dije, este para mí va a ser el mejor Batman. Y hasta este momento sigo teniendo esta expectativa. este Pattinson va a ser el mejor Batman que he visto o que voy a ver. Eh, tengo mucha esperanza en ese aspecto. Del trailer me enamoró, o sea, yo a mí me gusta mucho esta esencia oscura que, que vamos a ver de Bruce Wayne, porque es su primer año, hay que recordar, va a ser el primer año, y vamos a encontrar a alguien que apenas está descubriendo su identidad como, como Batman, entonces, no sé, me gusta, me gusta mucho... Eh, la dinámica con el acertijo Va a ser impresionante Me encanta que lo hayan elegido Como, como el villano principal de esta entrega Igual del pingüino Estoy enamoradísimo de, de cómo le están caracterizando Y de lo que vamos a ver ¿no? De, de él. Uh, no, o sea, yo, yo puedo decir Que todo lo que vamos a ver de este Batman Va a ser impresionante Estoy enamorado con todos los personajes Con la trama que, que se va a desarrollar Creo yo y, y, y esto lo digo así Con todo el corazón sincero eh, Creo yo que va a ser el mejor Batman Por mucho Y va a superar a todos los que hemos visto Y vaya que con Ben Affleck La vara está muy alta Pero yo tengo la confianza eh, Me emociona, me emociona bastante Y no sé, yo a, a diferencia de Jiménez Estoy fascinado que otra vez sea un Bruce Wayne Porque va a ser uno más Que, que voy a conocer Y es un Batman que, que, que amo Que adoro eh, y no sé, estoy, estoy demasiado emocionado con, con, con esta entrega, creo que fue lo mejor, qué bueno que se lo reservaron hasta el final de la DC Fandom, vimos las redes sociales cómo, cómo explotó esto y, y Charlie lo dijo hace ratito, ¿no? que no hay que juzgar una película por, por un tráiler, ¿no? Que, que no hay que generar más expectativa. Lo siento, aquí yo no puedo. O sea, aquí mi expectativa está más del 100% con, con, con lo que vamos a ver y sé que no me va a fallar. O sea, siento siento en mi interior que no nos va a fallar esta película.
0: Charlie, por favor.
2: Bueno, no podemos juzgar un tráiler a no ser que sea de Batman. <risa> e le, le tenemos que apostar siempre todo al 100%. Bueno, yo me quiero ir con un poco de antecedentes. En primer lugar, que siempre uno se tiene que ir a cuando eh, hay estos anuncios de quiénes van a dirigir, quiénes van a actuar y cómo van a presentar una historia. Y en este caso, eh, como tenemos en este podcast, pues los cómics que van a usar, ¿no? Como referencias. Entonces, en el momento que se anuncia Matt Reeves como director... Es una persona que definitivamente era súper capaz de traer este tono oscuro sin caer en lo, no veo nada en la pantalla. Porque es una persona que dirigió películas de simios. Yo creo que eso es la mejor garantía. Hizo una película de simios lo suficientemente interesante para hacer taquilleras las películas. Entonces, y son películas bastante buenas. Cuando se elige a Matt Reeves es una persona que está muy comprometida con la cinematografía de una película y, y sobre todo con el desarrollo psicológico de los personajes y el porqué de sus acciones, que es algo fundamental en una película de Batman. La más controversial es cuando, ah, y por cierto, cuando se elige a Andy Jackins como Alfred, dices, lo compro. Cuando se elige a Robert Pattinson, pues, e indudablemente en los estudios no son tontos, saben perfectamente que va a estar sometido a todos los memes de ¡Ay, el murciélago que brilla! Ya no luz sol, por esto de Crepúsculo, ¿no? Pero la verdad es que desde el primer trailer mostrado el año pasado es que Pattinson se está ganando muy bien la capa, aunque hay que decir que no hay que juzgar ningún trailer hasta ver la película, pero se está ganando la capa porque ha conseguido emocionarnos. Y eso es, lo, yo creo, lo interesante de decir me gano. ¿Cuántas veces han elegido Batmans y cuántas se han equivocado? La única que según yo se equivocaron fue George Clooney. De ahí en fuera, ningún Batman ha estado equivocado. Ni siquiera Val Kilmer, que presentaba un Bruce Wayne conflictuado. Y, y por cierto, ahí es ese punto que dijo Carla, eh, yo lo, lo sigo poniendo. No es que el punto esté equivocado, el personaje está muy mal. Pero es, es que en aquellos tiempos eso era algo bien visto. O sea, era algo hasta infantil y bobo, y bueno, después hubo cosas todavía más bobas, pero en su momento hasta tuvieron gracia. Bueno, ahorita hasta harían una petición en Change.org para cancelar la película, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es como punto. Ya pasando eh, después de estos antecedentes y después del increíble avance del año pasado. Bueno, si el otro fue increíble, este no tuvo palabras. Este es majestuoso en todo sentido porque aparte te sustentan lo que quieren mostrar, te sustentan una ciudad gótica sumida en la corrupción, en la sociedad, de una forma física. No estamos hablando solo de la sociedad moral, no, no, no. Se ve que va a ser una ciudad gótica sucia. Y eso hay un frame donde están iluminando la batiseñal en el cielo, y en todas las películas de Batman la batiseñal ha sido blanca, esta es amarilla. O sea... Eso significa aparte un toque de cine negro espléndido. Cada decisión de este casting ha sido súper acertada. De hecho, yo no diría que la más acertada fue la de Batman, sino la de Zoe Kravitz, como Batwoman o Selina Kyle. Yo creo que fue la opción, la mejor opción que pudieron haber encontrado. Se ve que va a ser el personaje que más va a destacar en la película. Con respecto a Colin Farrell como el pingüino, es que están siguiendo una serie... Para presentar a este Batman. Entonces te van a presentar a un, a un pingüino que, evidentemente, no tiene la nariz ganchuda, evidentemente no camina cojo como el de gótica, pero es un personaje que se ve grotesco. Casi, casi parece, me recuerda a mí cada vez que lo veo. Obviamente, no tan bien vestido como a Robert De Niro en Los Intocables, como al Capone. Eso, eso me recuerda mucho, ¿no? Entonces, esta gótica se ve que va a estar espectacular. Es, es lo que hemos pedido por años. Que aclaro y vuelvo a aclarar, si esta película ha salido hace cuatro años, hubiera sido apabullada por el público. Diciendo, no, está súper oscuro. No, no Ahorita todo el mundo está gritando. Hace unos años esto no hubiera sido así. Este, la música está impecable. Este eh, otro antecedente también es que las referencias cinematográficas fueron tomadas para darse una sensación como la película de Seven donde salen Brad Pitt y Morgan Freeman, una ciudad que siempre está oscura, lloviendo. Y también el acertijo está basado en el asesino del zodiaco una persona que no le puedes ganar. Entonces esto no solo te emociona lo que estás viendo, te emociona todo lo que vas a ver y las infinitas posibilidades. O sea, si este acertijo es maquiavélico y un desquiciado, si llega a haber una segunda parte que está casi casi garantizada con las reacciones de ese avance, ¿te imaginas cómo va a ser el Joker de este universo? No no no, o sea va a ser wow. Entonces ahí es cuando dices, obviamente esto también muestra el gran fallo de DC que solo tal parece que sabe hacer Batman y no sabe hacer otra cosa. Eso también te lo muestra, o sea porque ninguna película tiene este wow como lo tuvo Batman. No lo tuvo ni Black Adam, no lo tuvo ni The Flash, donde va a salir dos Batmans, no, no es cantidad, es calidad, no, 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 entonces, evidentemente también, si esta película tiene éxito, le va a mostrar a Warner que, que no sabe hacer otro tipo de películas, y que pues, solo va a vender Batmans, y pues la gente, pero también la gente estamos conforme con ello, eh, o sea, no, yo no me estoy quejando absolutamente de nada, pero no pues, está
0: bien. Justo, no, lo que pasa es que Batman, pues sabemos que es un personaje muy rentable, o sea, como sabemos, o sea, es de... de Batman es, es DC como Marvel es Spider-Man a ese nivel, entonces yo creo que por, por eso mismo siento que Warner va a seguir haciendo, pues, puro Batman. Pero bueno, Osman, por favor.
1: Yo creo que eh, sí sí está eso de, de que... Warner solo sabe hacer Batman, igual yo no me quejo Yo estoy feliz con ello, aunque mi personaje favorito es Superman Pero bueno, este, estoy feliz con las decisiones Y creo yo también que, retomando lo que había dicho yo De los videojuegos, este mundo es perfecto Para meter a la corte de los búhos Y si no lo hacen, van a matarlo O sea, me, van a perder a mí como fanático de Gotham eh, Creo yo que es esencial De hecho, en el primer tráiler hay, hay un pequeño guillo, una pequeña referencia con una carta que aparece ahí, aparece un búho y yo ya me había hecho mi teoría de aquí eh, el acertijo va a estar junto con la corte de los búhos. Creo ahorita que eso es imposible, pero Dios, o sea, si se hace una trilogía o una serie de películas con, con este Pattinson... Creo yo que, además del Joker, sería muy bueno ver una corte de los búhos porque quedaría perfecto con este mundo corrupto, sucio, de gótica. Y, no sé, es, es fabuloso eso.
0: Justo, ¿no? Y lo que... Oigan... ¿Qué
1: pasó, Jimé
3: No, que, o sea, hablando un poco, o sea, de retomando lo que acaba de decir Osman, sí, pues, este, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, a algo habían dicho de una secuela de Batman, ¿no? O sea que ya habían dado como luz verde a una segunda parte de Batman, cuando todavía ni se estrena. Este digo, eso habla muy bien, pero pues, o sea que esperan muy buenos números. A mí también me gustaría ver esta parte por lo mismo de que están metiendo personajes que a lo mejor en su momento ya vimos en diferentes entregas, pero como que esta parte un poco más eh, psicótica, por así decirlo. Este, estaría interesante verlo para así desarrollar algo más que no sea Batman. Entonces, digo, o sea, no, o sea, no, nada de Restore the Snyderverse ni nada de eso, o sea, sí, nunca. Entonces, pero sí, <risa> sí me gustaría, o sea, de esta cronología, porque insisto, o sea, como bien dijo... Como me como dijo Charlie, o sea, esta parte sí siento que va a ser como más mental, o sea, en la psique de Batman y en la psique de los villanos que vamos a ver. Entonces, o sea, pues sí, ¿no? O sea, se vale soñar y ver que a lo mejor y esta entrega se una en algún tiempo con la segunda entrega del Joker, ¿no? De Joaquín Phoenix. Yo creo que eso vale, o sea, vale la pena más que un Snyder Cut.
1: Y también hay que hay que rescatar que en HBO Max va a salir una serie dedicada especialmente al Departamento de Policía de Gótica y que va a estar en relación con este universo de Battington. Entonces habría que ver eh, de qué va el giro, cómo lo van a conectar. Y también un punto que, que es importante, eh, recuerden que el Tim Drake que sale en Titans, el actor también va a salir, no sé si nada más va a ser un pequeño cameo en esta película de The Batman. Entonces, ¿será un guiño a un nuevo multiverso ahí? ¿Habrá una relación ahí? ¿Será el de los Titans un Robin del multiverso de Batman, pero que se fue a este, a este planeta? No lo sabemos. O sea, hay varias cositas que, que pueden exprimirse bien, bien, ¿no? Obviamente creo yo que en las manos de Matt Reeves va a ser fenomenal y va a ir bien dirigido. Caray,
0: ¿es ¿Es eso que... de... ¿Es? Ay, perdón. Perdón, Chalina nada más rápido, lo que dice Osman siento que es muy arriesgado, digo, o sea, o sea, si esos guiños aparecen ahí, o sea, tendrían que introducirlo, pero muy bien, o sea, tendría que estar muy bien manejado, porque, vamos, o sea, o ojalá esta esta entrega de, de Batman, pues, o sea, a mí en lo personal me gustaría que fuera algo fuera de los multiversos, así, que es un Batman distinto y todo, pero que no tenga nada que ver así con los multiversos. Pero si en este caso el, el o sea, está planeado de meter a Dick Grayson de Titans en esta película, pues yo siento que deberían de hacerlo pues con mucho cuidado, porque la verdad es que la película está muy prometedora para, para regarla en ese sentido de querer meter otra vez todos los personajes de otros multiversos, ¿saben? Entonces. Pues digo, o sea, no suena tan descabellada la idea, pero ojalá lo puedan introducir bien, ¿no? Creo yo. Y ahora sí,
2: Charlie. Ya, gracias Luigi, perdón. Es que aparte como el internet está un poco diferido, no veo cuando a hablar. <risa> eh, de hecho, nada más la, la serie de rumores, una secuela de Batman está en desarrollo, pero no está confirmada. Y esto porque existen rumores de que hay mucha rivalidad entre Matt Reeves y Robert Pattinson. Por la, el tratamiento del, de la película de que Matt Reeves es tan perfeccionista que hasta repite una toma 17 veces. Esto no importaría en una película de bajo presupuesto, pero en una película del tamaño de Batman sí puede llegar a ser chocante. Y tenemos los antecedentes de que Robert Pattinson no es tan gran fan de, los, de protagonizar blockbusters. Entonces habrá que ver. Eso es por otra parte. La segunda que dijo Osman... Eh, evidentemente qué tanta fe le tienen que va a haber una serie del Departamento de Policía de Gótica, que aparte también hay una serie en desarrollo del pingüino para HBO Max, porque quieran explorar al pingüino, entonces significa que esta película, yo creo que va a estar fuera de serie, es lo menos que podemos decir, es lo mínimo que podríamos decir, porque todas las reacciones o los pases de prensa o la gente que ha tenido la oportunidad de ver Metrague la califica de increíble, lo que sí, yo repito por tercera ocasión. <risa> Dios, no, no me multen de este podcast. Eh, repito que entre más expectativa podemos salir un poco desilusionados. Entonces, una invitación a bajarle todos rayitas a la expectativa. Pero <risa> <Diga, risa> aparte mencionó Osman que estamos viendo que es el universo perfecto. No, ¿quién lo dijo Carla? El universo perfecto para la corte de los búhos Yo siento que teniendo tantos personajes, con el puro Riddler. Ahí es más que suficiente. Que den una leve pista de que existe la corte de los bús, tal vez es adelante.
0: Este, justo, no, la verdad es que, este, ¿cómo se llama? Yo creo que, bueno, yo también estoy como Osman, estoy con el hype al full con de Batman, o sea, no creo, yo no creo poder bajarme mucho las expectativas, este, la verdad es que sí, o sea, para mí, ya, o sea, desde el primer tráiler yo dije Robert Pattinson es Batman, o sea, es el Batman que tiene que ser, este, y con este segundo tráiler todavía sigo con, con esa idea, no me arrepiento, y si sacan un tercer tráiler voy a seguir yo creo que igual, hasta ver la película, este, y bueno, pues ya, este, pues ya para cerrar, ¿Alguien tiene alguna, alguna duda? No lo sé. ¿Alguien que quiera aportar algo
2: más? Estamos, estamos muy emocionados por lo que nos dejó Batman. Que diga el DC fandom. Perdón. Entonces, ha sido un día genial para nosotros hoy. Entonces, porque aparte vamos a estar... Sabemos lo que vamos a hacer. Sabemos que vamos a ir corriendo a ver otras 15 veces el avance de Batman. Y a ver, aparte, mañana van a venir los videos de lo que se nos pasó en el tráiler, seguramente los pequeños guiños. Eso, eso te demuestra que es un momento increíble para esperar películas. Exacto. Osman, ¿alguna cosa que
0: quieras?
1: Yo creo... Sí, yo creo que este solamente puedo reafirmar mi amor y convicción a DC Comics, o sea, con esto que, que estoy viendo, eh, lo he comentado con otros fanáticos que, de DC, que es un muy buen momento para ser fan, porque estamos viendo que hay como repuntes, hay una nueva visión y, y hay como un plan, no como un muchos quisieran, pero ya hay algo, ¿no? Ya se empieza a ver un pequeño camino. Entonces yo creo que DC va por buen camino, tengo esa esperanza y amo DC, o sea, es lo único que puedo decir ahorita.
0: Buenísimo. Jime, ¿algo que quieras aportar?
3: Pues en, en... Me lo mandaron, ¿no? o sea, desde las series, los videojuegos, las películas, obviamente más las películas. Eh, y pues sí, o sea, se vienen cosas como muy prometedoras para, para los fans de, de DC. Entonces, pues esperemos que este hype. Eh, bueno, con, continúan dándonos cosas para tenerlos en este hype. Eh, insisto, la, la joya de la corona eh, fue Batman, fue un buen cierre para este evento. Y pues vamos a ver, ahora sí que hay muchísimas, o sea, quizá haya muchos sentimientos encontrados con, otro, con otras películas, etcétera, pero pues ahora sí que lo que nos une a todos es Batman. Entonces, eh, pues sí, entonces ya...
0: Muy bien, pues yo creo que con esto con esto terminamos. Este, espero les haya gustado este este episodio especial de DC Fanon. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Osman. Jime, como siempre, un honor. Entonces, pues antes de cerrar, este, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que, este, le, bueno, le den a la campanita, le den a activar para que estén enterrados de los siguientes episodios, así como también nos pueden escuchar en Spotify. Y pues nada, amigos, espero les haya gustado y nos estamos viendo para los siguientes episodios. ¡Adiós!